0: Pour votre info est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, les dangers de la vallée de la mort. Puis là, ils me disent ben, « je devais
2: investir, je devais attaquer tel marché, je devais prendre telle décision ben, ». Ils mettent tout sur la glace. C'est pas seulement l'économie d'aujourd'hui euh, qui est en péril, c'est l'économie de demain.
1: Est-ce que les jeunes entreprises québécoises de moins de 5 ans sont bien outillées pour réussir? On pose la question au président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Pierre Graff, et à l'entrepreneur Marie-Hélène David, fondatrice de MINI. Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. On pense à tort que les pires moments dans le cycle d'une start-up, ce sont les tout débuts, quand l'entreprise... Peut-être pas encore de clients ou même pas encore de produits à vendre. Pas si vite, disent les études. La pire période, elle viendrait en fait un petit peu plus tard. Deux à cinq ans après la fondation de l'entreprise, quand la jeune pousse est pas encore rentable. Pourquoi et avec quelles conséquences pour la vitalité économique du Québec? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités qu'on rejoint sur le web. En direct de Québec, tous les deux, faut-il le préciser. Pierre Graff, bonjour. Hey, bonjour Laurent. Tu es le PDG, Pierre, du Regroupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec. Tu représentes donc les intérêts de 42 jeunes chambres québécoises. Et, faut-il le dire, tu es en congé de paternité. Ton petit Louis a quoi, quelques jours?
2: Il a euh, dix jours. Donc, euh, un nouveau-né qui vient de rejoindre euh, ce merveilleux monde, euh, qui, j'espère, sera une place... Euh, encore plus entrepreneurial lorsque aura l'âge euh, d'envisager cette carrière-là.
1: Donne-lui quelques années quand même, mais avant qu'on se rende là plus loin, ça va bien? Les dix premiers jours se, se passent bien, Louis est en santé?
2: À merveille, c'est vraiment
1: un, un ange, contrairement à son frère. <rire> OK, c'est bon. Excellent. Félicitations à toi et à ta conjointe. Marie-Hélène David, bonjour.
0: Bonjour, Laurent.
1: Tu es entrepreneur, tu es la fondatrice de MINI. C'est une entreprise qui commercialise des produits nettoyants et corporels sous forme de poudre ou de pastilles. Tu vas nous expliquer ça dans les prochaines minutes. Euh, Pierre, je vais commencer par toi, si tu le veux bien, parce que euh, vous venez de publier une étude qui, moi, m'a... Euh, qui m'a elle ne m'a pas surprise, mais elle m'a fait de la peine, par contre. Euh, c'est assez incroyable de constater qu'il y a seulement une entreprise québécoise sur trois qui va exister après cinq ans. Euh, pourquoi avoir décidé de vous intéresser à la vallée de la mort, au regroupement des, des jeunes chambres de commerce? Puis qu'est-ce que ça veut dire, la vallée de la mort?
2: Alors, en fait, la vallée de la mort, c'est une période euh, qui se situe entre la deuxième et la cinquième année de vie d'une compagnie. Euh, elle a eu euh, ce, ce triste surnom, en fait, en raison euh, de la propension des compagnies à disparaître pendant cette période-là. Euh, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, euh, le meilleur taux va chercher peut-être 70% de survie après cinq ans. Donc, clairement, il y a un enjeu. Puis au Québec, c'est un taux qui a oscillé entre 35 et 55%. Donc, on voit qu'il y a vraiment un enjeu majeur euh, au niveau de notre tissu économique, au niveau de notre tissu entrepreneurial. Et c'est pourquoi, depuis deux ans, le regroupement a décidé de se saisir de cet enjeu-là et de travailler euh, à la fois à la promotion euh, évidemment de, de l'entrepreneuriat, mais de solutions qui existent mm-hmm. euh, pour euh, aider les entreprises à passer ce cap-là. On a donc produit euh, deux études d'impact économique euh, qui venaient démontrer euh, qu'il existait plusieurs solutions, notamment au niveau du financement euh, de ces jeunes pousses euh, pour qu'elles puissent être, dans un premier temps, dans de meilleures conditions, afin de faire face à la période de 2 à 5 ans, mais également ensuite, pour passer le cap de cinq ans. Ouais. Et c'est justement euh, ce que démontrait notre, notre dernière étude dont tu, dont, tu, dont, tu as fait part, dont tu nous as fait part.
1: Excellent. On va revenir aux pistes de solutions, si tu veux, plus tard dans la discussion. Mais moi, j'aime ça rester dans les problèmes un petit peu aussi pour mieux les comprendre. Euh, quand vous avez sondé les entrepreneurs euh, et qu'ils vous expliquent les défis, en tout cas les enjeux qu'ils vivent dans cette période-là de deux à cinq ans, il y a des choses qui reviennent systématiquement. Quels sont les enjeux qui reviennent le plus souvent?
2: Les enjeux qui reviennent le plus souvent, c'est de loin le financement, puisque plus de la moitié des, des, des compagnies qui ont répondu ont dit que c'était un enjeu. Et c'est, c'est compréhensible, parce qu'il faut savoir que dans la période de 2 à 5 ans, une compagnie n'est pas nécessairement arrivée au point où elle commercialise son produit ou service. Elle est peut-être en phase encore de recherche et développement, peut-être qu'elle s'adresse avant tout au marché international, et l'internationalisation vient avec des coûts exorbitants. Ce qui fait que ça met une énorme pression sur les finances des entreprises qui, généralement, dans la période de 0 à 2 ans, vont avoir accès plus facilement à du capital. Or, lorsqu'ils ont commencé à grandir, ils vont avoir épuisé ce capital-là et c'est là que rentre euh, le besoin d'un financement supplémentaire, que ce soit par du capital de risque, par des aides gouvernementales, etc. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare au sein de l'écosystème de mmh. croissance au Québec. Et euh, ben, c'est ce qu'on a démontré justement avec l'étude, en, en, en montrant notamment que certains types de, de financements plus avantageux, de congés d'intérêt, dans le contexte économique qui est extrêmement difficile pour entreprendre, euh, ben, pourraient résoudre un grand nombre de problèmes.
1: Oui. Donc, euh, les défis, donc, v- v- vendre ses produits, trouver des flux de trésorerie, trouver des liquidités, gérer la croissance... Et évidemment, trouver du financement, comme tu le disais, ça fait partie de ce, que, ce qui est dans l'étude. marie je reviens à toi. Euh, Mini, ce n'est pas ta première entreprise. Et ça, c'est intéressant dans le contexte parce que euh, tu avais une autre entreprise avant qui s'appelait Canva. Vous avez vécu des difficultés avec cette entreprise-là. Tu t'en caches pas, par ailleurs. Euh, est-ce que quand tu entends Pierre décrire les, les défis ou les enjeux des entreprises qui traversent la vallée de la mort, ça résonne? Est-ce que c'est l'histoire de, de Canva, finalement?
0: Oui, absolument. Puis, euh, ben, pas uniquement l'histoire de Canva, mais ça a contribué beaucoup. Effectivement, moi, c'est une entreprise que j'ai fermée après exactement trois ans. Donc, euh, pile poil dans la vallée de la mort. Quand on commence à, à vouloir prendre un petit peu plus de croissance, euh, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus d'aide gouvernementale. Il y en a beaucoup au départ. Ça, c'est, c'est facile d'aller chercher les capitaux pour démarrer. Mais après, une fois qu'on a investi dans ces entreprises-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe sur le marché. Il euh, faut être capable de se revirer puis aller voir les, les investisseurs privés. Mais il faut avoir accès aussi à ces investisseurs-là. Puis au Québec, bien, des fois, c'est un petit peu plus difficile.
1: Oui. Tu, tu disais à notre avant de en préparant cette entrevue-là, qu'il y a plusieurs sources hein, de, 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 d'enjeux ou de défis. Euh, l'un vient de ta situation géographique. Ça, c'est intéressant. Oui. Tu habites Québec et non pas Montréal. L'écosystème oui. de start-up, j'ai l'impression, est quand même euh, actif à Montréal. Peut-être moins à Québec
0: oui, absolument. Ben là, actuellement, avec Mini, on est en train de lever euh, des nouveaux capitaux. Euh, Puis ça se passe à Montréal, ça se passe à Toronto. Euh, donc, à chaque semaine, moi, ces temps-ci, je me déplace vers Montréal pour euh, pouvoir rencontrer ces investisseurs-là, mm-hmm. euh, être dans les cinq assiettes, être là où ils se trouvent. Euh, parce que ça se développe une relation avec des investisseurs aussi, ça ne se fait pas seulement en Zoom. Donc, ouais. ça, c'est super important. Puis, je pense que pour les entreprises qui sont à l'extérieur de Montréal, c'est effectivement un, un frein mmh. actuellement.
1: Ouais. Donc, là, il y, y a des choses avec Mini que tu ne veux pas recréer. Euh, si ouais. tu nous passes à travers certains des apprentissages que tu as faits, peut-être difficilement, mais que tu as fait, euh, t'as fait quand ouais. même, euh, qu'est-ce que tu fais de différent avec ta deuxième entreprise? Puis, puis raconte-nous là un peu, explique-nous à quoi elle sert.
0: Oui. Bien, c'est sûr qu'avec Canva, l'enjeu, ça a été beaucoup. Quand on est arrivé en COVID, nos usines ont tout simplement fermé. Euh, À ce moment-là, il aurait fallu réinjecter des nouveaux capitaux. Puis effectivement, on avait déjà levé des capitaux peu de temps avant. On n'avait plus de place à la dette. Euh, C'est vraiment ça qui nous a freinés. Donc, actuellement, avec MINI, euh, l'avantage, c'est qu'on produit tout au Québec, euh, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, on fait beaucoup de R&D aussi, donc on est vraiment dans l'innovation, ce qui simplifie beaucoup le processus. Euh, et on se diversifie beaucoup plus aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai, euh, j'ai, j'ai décidé de faire euh, naturellement. Euh, et on est allé chercher aussi beaucoup plus de moyens financiers pour être capable de faire face euh, aux intempéries qui peuvent mm-hmm. se, se dresser en cours de route. Mm-hmm.
1: Mais revenons donc à la, à la nature de l'entreprise, parce que donc, ce que j'ai compris de, ta, de ton histoire, c'est que tu te réveilles un matin, tu regardes en dessous de l'évier et ton, les tuyaux en dessous de ton évier euh, sont mal en point, puis tu te fais dire par un plombier, ça c'est à cause de tes produits ménagers, puis tu décides que euh, ça, ça ne fonctionnera plus là.
0: Oui, exactement. Je rappelle mon plombier, puis il m'annonce que c'est dû aux produits ménagers que j'entrepose dans tout mon évier. Euh, puis, bon, moi, ça faisait, je me disais ça n'a aucun bon sens. Je réalise qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là. Donc, je commence à faire mes produits à la maison sans aucune intention d'entreprise derrière. Euh, puis, plus j'avance dans mes recherches, bien, plus je réalise qu'il y a énormément d'eau dans les produits ménagers. Là, on parle de 95 ah, ouais. euh, Donc, quand il y a un problème, bien, il y a une solution. Euh, puis, bien, j'avais envie de la développer, cette solution-là. Euh, ça rejoignait vraiment mon, euh, ma volonté d'avoir des produits qui sont non toxiques pour ben, la planète, mais aussi pour ma famille, puis mm-hmm. ça rejoignait aussi toutes mes, mes valeurs environnementales. Donc, mm-hmm.
1: euh, Donc concrètement, ça ça. On, on achète des espèces de, de sachets, là, euh, et ces sachets-là, ouais. on les réhydrate nous-mêmes, puis ça redevient des produits ménagers comme ceux qu'on, qu'on pourrait acheter en, en magasin finalement.
0: Exactement. C'est comme la bonne vieille bouteille de liquide bleu pour nettoyer, c'est vite. La seule différence, c'est que c'est moins toxique, puis effectivement, on a des gains significatifs en termes de GES.
1: J'aimerais ça que tu nous parles du processus d'accompagnement. Tu as dit quelque chose qui est, selon moi, très important. Euh, dans la première année, tu as accès à plein de choses, tu as accès à plein de financements. Euh, les incubateurs, la culture de l'incubateur est très, très forte. J'ai l'impression, au Québec, on est très forts pour lancer des incubateurs à toutes les sauces. C'est après que ça se gâte. Là, tu es dans cette période-là. Euh, à quoi ça ressemble l'accompagnement auquel tu as droit
0: oui, bien, moi, j'ai, j'ai fait le choix. J'étais incubée dès le départ, effectivement. J'étais seule dans mon entreprise, donc ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul, à, à justement regarder un petit peu plus en avant. Et actuellement, j'ai fait le choix de, d'être encore incubée, rendue au stage où je suis dans l'entreprise. On est en forte croissance. Qu'est-ce que tu veux Parce... dire par
1: encore incubée?
0: Bien, c'est parce que généralement, les incubations vont se faire vraiment au début de l'entreprise quand l'entreprise a tout simplement besoin de, de base pour monter sa, sa structure financière, son marketing. Euh, mais une fois que le modèle, il est, l'attraction est là, on a des, nos premières ventes, ça va bien, on prend pour acquis que l'entrepreneur il est prêt à voler de ses propres ailes, mais au contraire, c'est là que la tempête commence généralement puis que, bon, qu'on reçoit de l'eau, les vagues et tout ça. Euh, donc, je suis allée vers des incubateurs qui, qui justement ça taquaient un petit peu plus à des enjeux là, de croissance. Euh, donc, il faut les trouver, il n'y en a pas beaucoup. Euh, des fois, c'est des incubateurs aussi qui font plus du démarrage, mais qui ont une équipe à l'interne qui sont capables d'accompagner l'entreprise là, pour la prochaine étape. Là.
1: Donc, euh, vous allez vous sortir de la vallée de la mort.
0: Ah, ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est certain. On a un beau modèle, déjà un beau modèle... Euh, D'affaires, là. Donc, c'est, 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 c'est viable. Mais c'est sûr que les enjeux de liquidité sont toujours là. Quand oui. on a de la croissance, ce n'est pas parce que l'entreprise ne va pas bien, mais c'est parce qu'il faut être capable de prévoir dans six mois, dans un an. Puis, il faut être capable de prévoir le pire aussi. Là. Donc, c'est, c'est toujours le défi.
1: Et de prendre des décisions d'investissement aussi. Parce que pour grandir, bien, il faut investir des sous puis il faut en acheter du, du, soit du matériel ou des, euh, de la machinerie. Je ne sais pas si vous produisez oui. vous-même. Oui. Mais oui. ça fait partie de, de grandes décisions d'investissement qui nécessitent des sorties de capitaux rapidement, puis bien, l'entrée de capital ne se fait pas nécessairement euh, au même moment. Ce qui nous ramène, Pierre, à ce que tu disais euh, au début, l'enjeu de financement est euh, le plus important. Euh, quand tu entends les, les entrepreneurs te raconter les pistes de solutions qu'ils souhaitent voir se déployer, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner ces entreprises dans cette phase critique-là entre deux et cinq ans?
2: Alors, il y a beaucoup d'éléments parce qu'il euh, faut, faut aussi prendre en compte le, le contexte économique euh, qui est, comme je l'appelle, un cocktail assez explosif. Euh, d'un côté, il faut penser à ce qui se passe au niveau macro, aussi au, du côté micro. Et actuellement, bah, ça veut dire que, euh, que ce soit l'inflation, donc le coût euh, des matériaux et du capital, euh, que ce soit les chaînes d'approvisionnement, que ce soit les taux d'intérêt, euh, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre. Toutes ces choses-là affectent énormément à la fois les entrepreneurs et leurs décisions d'affaires, mais aussi les, 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 la, la création d'entreprise. Et donc, actuellement, c'est pour ça que ça va prendre des, 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 des solutions fortes, mais ce que me disent les entrepreneurs, ce n'est pas nécessairement euh, des, des, des choses qui sont complexes. On parle par exemple d'avoir euh, des prêts à des taux préférentiels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ce moment, sur le marché, des prêts avec euh, des taux d'intérêt dans les deux chiffres, c'est courant. Euh, Je ne sais pas si tu te rends compte, mais lorsque tu vas emprunter du capital de plusieurs centaines de milliers de dollars, ça fait beaucoup d'intérêt à rembourser chaque année. Puis Marie-Hélène abondera certainement dans dans le sens que je viens de dire. D'autres pistes de solutions, et on l'a d'ailleurs recommandé suite à l'étude, ce serait tout simplement de faire un congé de paiement d'intérêt sur les prêts pendant deux ans. C'est-à-dire, ça,
1: le taux d'intérêt existe toujours, il est toujours élevé, ou en tout cas, bon, il est moyen, disons-le comme ça, mais voilà. pendant les 24 premiers mois, on n'a pas de paiement à faire pour être capable de passer au travers de cette période. Pour, pour
2: rembourser euh, les, les intérêts qui seraient dus. Les intérêts commenceront à courir donc, ensuite. Et ça, ben, c'est quelque chose qui donnerait en tout cas euh, un vraiment un bol d'air aux entrepreneurs pour mm-hmm. être capable de continuer à investir. Euh, j'ai la chance d'échanger énormément avec les entrepreneurs sur une base quotidienne. Ça fait partie de ma job. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs extrêmement inquiets qui ont fait face à la pandémie, qui font face à une récession. Puis là, ils me disent, bah, écoute, Pierre, je devais investir, je devais attaquer tel marché, je devais prendre telle décision. Ben, ils mettent tout sur la glace. Mais si on a des investisseurs aujourd'hui qui mettent ça sur la glace alors que ce sont les futurs euh, patrons du Québec Inc., ben, ce n'est pas seulement l'économie d'aujourd'hui euh, qui est en péril, c'est l'économie de demain. Et ça, ça fait qu'à mon avis, on doit prendre des décisions fortes et prendre ce type de, de décision Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a recommandé à la fois au gouvernement provincial et au niveau fédéral pour euh, leurs budgets respectifs qui vont être annoncés en mars et en avril prochain.
1: On va, il y en a d'autres pistes de solutions pour lesquelles j'aimerais ça t'entendre, mais on va, on va faire réagir à Marie-Hélène sur ces deux-là principalement. Donc, euh, congés de paiement ou des taux d'intérêt plus faibles, Euh, Si on te ramène dans l'histoire de Canva, est-ce que ça aurait fait la différence?
0: Oui, ça aurait fait la différence. Moi, je, pense, je pense que ça fait vraiment partie, c'est une des solutions là, pour régler une bonne partie du problème. Euh, les taux d'intérêt actuellement sont excessivement euh, élevés. L'autre enjeu aussi qu'on a, c'est au niveau des, euh, des garanties de prêts. Tu sais, les banques sont de plus en plus frileuses. C'est difficile d'aller chercher un prêt dès que l'entreprise n'est pas assez mature. Son bilan n'est pas parfait pour une banque conventionnelle. Donc, c'est, c'est difficile. Donc, oui, ça aurait fait la différence à ce moment-là où mon bilan chez Canva n'était peut-être pas parfait pour une banque. Mais si on avait été capable d'avoir un moratoire de deux ans sur nos nos taux d'intérêt, on aurait peut-être été capable de mieux justifier notre investissement pour repartir la compagnie à ce moment-là.
1: Ça ressemble à quoi les les taux d'intérêt que vous avez sur vos prêts en ce moment? Est-ce que c'est vrai qu'on voit des taux dans les deux chiffres?
0: C'est, c'est usuraire. Non, mais
1: c'est... <rire> Ce sont des prêts
0: sur C'est la non, oui, C'est très élevé, là, ça peut. Puis là, en plus, l'enjeu, c'est qu'il y a toujours une partie qui, qui, est, qui peut être variable. Donc, c'est, c'est des fois des bonnes différences. Par exemple, on avait planifié que ça nous coûterait, je prends un exemple comme ça, 3000 par mois. Ça peut monter à 3700 par mois. Ouais, donc, ça on fait a 700 700 de différence qui est assez majeure. Ouais. Euh, donc, quand on ne l'a pas prévu, on peut faire le saut. Oui.
1: Est-ce que tu te verses un salaire présentement?
0: Mais je fais partie des rares qui s'est versé un salaire quand même rapidement avec Mini. Euh, je ne me versais pas beaucoup de salaire avec Canva. Donc, quand, euh, dans ma carrière d'entrepreneur, euh, je pense, après un bon 4 ans, moi, je me versais un salaire. Donc, mm-hmm. je vivais de vraiment pas grand-chose.
1: <rire> je pose la question parce que, Pierre, dans le rapport, on peut lire aussi qu'une de tes propositions, c'est d'alléger l'impôt euh, puis de trouver des, des mesures compensatoires pour les entrepreneurs parce que pendant que l'entreprise ne fait pas nécessairement beaucoup de sous d'un côté, bien, l'individu, lui, derrière, il doit continuer de payer des cotisations, il doit continuer de payer des impôts.
2: Oui. Alors ça, en fait, c'est ce qui a été démontré dans notre première étude d'impact économique. Puis je suis ravi que tu en reparles. Ça fait un an et demi qu'on l'a sorti. Et euh, cette étude, en fait, démontrait très clairement que si on allège, euh, en fait, si on fait disparaître l'impôt sur le revenu des fondateurs de start-up, même s'ils se versent un petit salaire, ben parce que c'est des personnes qui on va, vont avoir moins de stress financier parce qu'ils peuvent se verser enfin un salaire ou un peu plus de salaire ou parce que généralement, comme marie ils vont investir énormément dans la compagnie. Non seulement on maintient des, des, des jobs dans ces compagnies-là, on crée des emplois d'avenir. On parlait de, de plus de 1 000 emplois, jusqu'à 2 000 emplois d'avenir de créer. Mais en plus, on avait un gain net sur le produit intérieur brut, donc de la croissance de l'économie québécoise.
1: Pourquoi? Parce que ça donne envie à plus de gens de se lancer en affaires? Ben, clairement, il y aurait certainement un
2: impact au niveau du lancement d'entreprise, mais c'est surtout que, ben, on aurait plus de, de, de croissance de ces entreprises-là, parce que s'ils embauchent plus, c'est plus de salaires versés, c'est plus de salaires réinvestis dans l'économie en consommation. Euh, c'est des entreprises, donc, qui, qui font croître leur chiffre d'affaires. Donc, tout ça, c'est un effet d'émulation sur l'économie. Et à ce moment-là, ben, plus de richesses qui se crée euh, par la compagnie et, et par la bande, ensuite, par les employés qui ont, qui ont plus de. De, de, de revenus à dépenser euh, parce qu'on a moins de personnes au chômage vu que le, le taux de chômage baisse,
1: sachant qu'on emploie ouais. plus. Le, la question qui tue, c'est, bon, il y a effectivement une partie de ton travail qui est de parler avec des entrepreneurs. L'autre partie de ton travail qui est tout aussi importante, c'est d'exposer cette réalité-là aux autorités gouvernementales. Quand tu le fais, euh, quand tu arrives avec ce bouquet de mesures potentielles-là, euh, quel accueil est-ce qu'on te réserve
2: L'accueil va, va, va toujours dépendre de, de plusieurs facteurs. J'ai la chance de, de côtoyer sur une base très régulière les, les élus des différents paliers gouvernementaux. Il euh, faut, faut savoir que lorsqu'on a fait ces études-là, il ne faut pas oublier le contexte. Euh, pandémie, promouvoir des mesures euh, d'allègement fiscal en période de pandémie… Euh, c'est sûr que ce n'était pas nécessairement une idée euh, qui paraissait euh, extraordinaire, mais... En même temps, on des l'appui, on prouvait que ça avait du sens. Okay? Donc, c'est sûr que ça n'a pas été retenu, euh, mais parfois, il y en a qui le sont. On a fait partie des entreprises qui ont beaucoup... Travailler par des études d'impact économique pour prouver par exemple qu'en allégeant euh, le régime fiscal pour les repreneurs familiaux dans le cas du repreneuriat, en alignant le régime fiscal sur les repreneurs externes euh, ben, on allait avoir plus de gens qui allaient reprendre des business ben, à la fois le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont adopté euh, des lois en ce sens-là ben, on espère que pour nos deux études d'impact économique euh, qui sont peut-être plus récentes le gouvernement euh, cette fois-ci
1: ben, ira dans ce sens-là seul mmh. l'avenir nous le confirmera euh, on va suivre ça. Avant de se laisser, euh, Marie-Hélène, j'aimerais t'entendre sur un dernier défi et peut-être une dernière piste de solution. Euh, tu disais récemment, un des défis à ne pas sous-estimer, c'est aussi d'être une femme qui a ces discussions-là avec euh, des banquiers, avec des investisseurs potentiels. Tu dis, il y a un billet défavorable. Encore mmh. en 2023, vraiment
0: Bien, moi, je le ressens de plus en plus. Plus mon entreprise grandit, plus je, plus je me ramasse avec des fondateurs hommes, avec un bassin beaucoup plus masculin. Parce que bon dans les dernières années, ça, la place a été beaucoup… Bien, c'est les hommes qui l'ont pris puis c'est, c'est correct. Mais actuellement, c'est, c'est un défi. toutes les, les « les venture cap », donc les, les ouais. investisseurs privés, sont des hommes, ou presque. Donc, c'est un défi. On arrive, puis je suis un peu plus jeune aussi, donc c'est toujours un défi là, de, de prendre sa place de démontrer que bien, c'est nous qui l'avons fait grandir, cette compagnie-là, puis c'est encore nous qui va l'amener encore plus loin. Donc, mm-hmm, c'est mm-hmm. un défi, ouais.
1: J'entendais, puis Pierre était là, il va, il va pouvoir acquiescer. Euh, le président de Desjardins dit récemment euh, que l'âge moyen de ceux qui ont construit les stations de métro du euh, métro de Montréal avait en moyenne 31 ans. Et il pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on ferait confiance aux mêmes ingénieurs pour construire un métro de Montréal version 2023? Pas si sûr. Mais peut-être que ça peut faire partie de ton arsenal d'arguments si ouais. jamais tu as des banquiers qui doutent de ta capacité à gérer ta business dans la ah ben,
0: je, vais, je vais y penser la prochaine fois. <rire>
1: <C'est bon. rire> euh, Pierre, avant de se laisser, j'aimerais que tu, que tu nous parles du, euh, du Forum économique de la relève d'affaires. Ça a lieu dans, dans quelques jours. En lui, ça, a fait, ça a lieu le 30 mars prochain. Euh, c'est votre grand événement annuel?
2: Absolument. Euh, en fait, le, le Fera, euh, comme, euh, comme, le, comme le, on l'appelle euh, par son acronyme, euh, c'est un événement euh, qui rassemble euh, et qui a été créé, en fait, pour rassembler toutes nos jeunes chambres de commerce et leurs membres, donc les jeunes gens d'affaires, aussi bien les jeunes entrepreneurs que les jeunes étudiants, les jeunes professionnels, euh, pour réfléchir à travers une journée euh, de, de, de conférences, de classes des maîtres, de podcasts, live qui sont enregistrés, euh, ainsi que euh, différents ateliers très participatifs pour qu'ils se prononcent vraiment, euh, sur les enjeux de notre temps. Et à l'issue de cette journée-là, on parlait justement de, de, de représentation auprès des élus, le regroupement, euh, comme chaque année, va émettre un livre blanc avec dix recommandations pour faire avancer les choses et proposer des pistes euh, de solutions euh, aux différents élus des différents paliers. Donc, soyez nombreux, ce sera le 30 mars de 11h30 jusqu'à 20h à Laval, euh, au Sheraton. Euh, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Peu importe que vous soyez ou non membre d'une jeune chambre de commerce, euh, c'est une opportunité extraordinaire de faire entendre votre, votre voix et de faire entendre la voix des,
1: des jeunes gens d'affaires. Est-ce que Marie-Hélène, on, on va pouvoir t'y voir, t'y rencontrer? Oui,
0: oui absolument. C'est Excellent.
1: Sûr. Ce sera une belle occasion. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et pensée toute spéciale pour tous ceux qui sont à l'écoute et qui traversent cette période de euh, de la vallée de la mort. Euh, le message que j'entends, c'est oui, c'est difficile. Euh, à court terme, pas beaucoup de solutions, mais très certainement, à plus long terme, beaucoup d'idées pour, euh, mm-hmm. pour venir aider les, les entrepreneurs à passer au travers.
0: Absolument. Merci, Laurent. Merci à vous deux. Merci. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène
3: Béjean.
1: Hélène Bégin, bonjour.
3: Oui, bonjour, Laurent.
1: Alors, Hélène, on va parler de dette cette semaine. Une façon de voir euh, comment se porte l'économie, c'est justement de voir si les Canadiens sont, sont en mesure de rembourser leurs dettes. Dis-nous, sur le plan national, euh, quelles sont les tendances? Est-ce, que, est-ce qu'on a raison de, d'être préoccupé
3: Oui, certainement. C'est certain que le, le taux d'endettement des Canadiens est plus haut qu'avant la pandémie. Hein, on sait qu'il y a eu beaucoup de, d'emprunts hypothécaires, notamment euh, avec l'effervescence du marché de l'habitation. Par contre, le taux d'endettement a légèrement fléchi à la fin de 2022 pour se situer autour de 180 Euh, Les revenus euh, augmentent plus rapidement que les dettes euh, depuis quelques mois, étant donné qu'il y a un fort ralentissement au niveau des emprunts hypothécaires. Donc, c'est la différence par rapport à la pandémie. On avait une forte progression euh, des, des dettes. On assiste à un ralentissement. D'une part, on a une chute des ventes de propriétés et également une correction des prix qui est en cours. On se le rappelle, celle-ci atteint près de 20 au Canada depuis le sommet de février 2022. Mm-hmm. Donc, ça fait en sorte que les dettes, les dettes commencent à diminuer un peu. Mais ceci dit, ça reflète quand même des difficultés financières importantes pour plusieurs ménages parce que Statistique Canada, dans son, dans son récent communiqué, mentionnait que les paiements d'intérêts donc, la portion intérêt qu'on doit rembourser sur ces dettes avait grimpé euh, de près de 50 à l'espace d'un an. Donc, c'est quand même énorme. On sait que les taux d'intérêt euh, ont grimpé rapidement depuis euh, euh, le début de 2022. Donc, tout au cours de l'année 2023, même en janvier, on a une dernière hausse de la Banque du Canada. Euh, alors, maintenant qu'on est en pause, les taux d'intérêt restent élevés, hein? Ils vont, le, 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 ils vont être maintenus à ce niveau-là encore euh, au moins jusqu'à la fin de 2023. Donc, mmh. les paiements d'intérêt des ménages sont en forte hausse et euh, c'est ça, ça, ça affecte quand même beaucoup de ménages qui ont du mal euh, à, rejoindre, à rejoindre les deux bouts, c'est si on ça. peut dire. Ça
1: met de la pression sur le budget de tout le monde. La question, c'est est-ce que les gens dans ce contexte-là réussissent à à continuer d'avoir des projets, à mettre de l'argent de côté, à continuer à investir en immobilier?
3: Euh, Il y a le comportement des ménages qui change change un peu. Euh, Les dernières enquêtes de Statistique Canada euh, indiquent que les ménages comptent épargner davantage et dépenser moins. Donc, ça serait la stratégie. euh, Devant le choc des paiements d'intérêt qui sont à la hausse, il y a aussi le coût de la vie qui augmente beaucoup. Donc, euh, en termes de de placement, comment les gens euh, voient les choses, c'est qu'ils font preuve preuve de beaucoup plus de prudence, dont vont privilégier euh, leur épargne sous forme de dépôt à terme, par exemple, euh, dont les certificats de placement garantis. Euh, donc, vont être un peu plus frileux au niveau des marchés boursiers, des fonds de communs de placement qui sont très volatiles à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu de cette façon-là que les gens euh, vont euh, adapter leur, leur comportement. Mm-hmm. Donc, euh, la valeur de leur patrimoine, en fait, en 2022, a baissé beaucoup, tant au niveau de, des actifs que ce soit les actifs euh, boursiers euh, et obligataires et, euh, dans le fond, euh, aussi les actifs immobiliers, la valeur des maisons. Donc, euh, le patrimoine des ménages, donc ce qu'ils possèdent en termes de placement, en termes de, de valeur de leur maison, ça a beaucoup fléchi euh, l'an passé et les gens adaptent une certaine prudence parce que, d'une part, ils euh, se l'effet richesse euh, est beaucoup euh, inférieur et aussi le fait qu'il euh, y a plus une proportion beaucoup plus grande du revenu qui, qui doit euh, être euh, accordé pour le remboursement des dettes. Donc, un, un budget beaucoup plus serré pour les ménages, surtout mmh. dans un contexte de forte inflation. Donc, l'année 2023 euh, va se poursuivre avec cette tendance-là, mmh. avec un passage difficile pour la plupart des ménages canadiens.
1: Oui, on espère que 2023 va passer à la vitesse de l'éclair. Dis-nous, tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que 2024 euh, déjà regarde mieux?
3: Oui, tout à fait. 2024 s'annonce nettement plus favorable avec les baisses de taux d'intérêt qui devraient s'amorcer à la fin 2023 et se poursuivre en 2024. Ça devrait enfin soulager les ménages au niveau du remboursement de leurs dettes. Donc, euh, je pense que 2024, euh, ça va être une amélioration assez généralisée au niveau des finances des ménages qui se présentent.
1: Il y a de l'espoir. Merci Hélène. Bienvenue Lara. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippines de Tingui. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Média et sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.